It's the Daylight Podcast. The Daylight Podcast. With Ruwatha and Vindi. We cover study tips and tricks. Science and technology. Medicine. And curious stories. Hello. जीवित <laughs> मुलिम <laughs> අරගෙන ආපු කතන්දරයට යන් ඉතින් මුලිම කියන්න ඕන ඕගොල්ලෝ normal speed එකකින් මේ podcast එක අහන්න එපා. කැලින්ම 1.2 හරි, 1.5 හරි, 1.75 හරි එහෙම නැත්නම් 2 times වගේ දාලා චුට්ටක් ඉක්මනට අහන්න. එතකොට ඒක වෙන මාතල් එකක්. හරි. හදවසකුත් කොහොම කියවන මාතක. ඔව්. දවසකුත් ඒක කියන ඒ වගේම මේ හැමදාම මට මතක් වෙන හැම පාරම මම podcast එකක් කියනවා. ටික 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 අපි ඒක අපි ඩේලයිට් කමියුනිකේටර් හුරු කරමු 2 ටයිම්ස් දාලා අහන්න. හරි. ඉතින් ඉස්සලම 1.25 වලින් පටන් ගත්තනම් හරි. ඔව් 1.25 ලින් වගේ පටන් ගන්න ඊට පස්සේ ටිකින් ටික ග්‍රැජුවලි ඒක ඉන්ක්‍රීස් කරගන්න. මම දැක්කා කවුරු හරි කෙනෙක් ඩේලයිට් කමියුනිකේටර් දාලා තිබුණා මේ 2 ටයිම්ස් වලින් ඇහුවට පස්සේ පොඩ්කාස්ට් එක හොඳයි තමයි කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි කියන ඒවා කරන කට්ටියක් තියෙනවා. හරිම සතුටුයි. හරි. मुलिमेंट <laughs> normal speed එකකින් podcast එක අහන්න එපා. ඉක්මනට නේද වේගේ වැඩි කරලා podcast එක අහන්න. ඒ වගේමයි අපේ Facebook page එකට like කරන්න. Daylight podcast කියලා search කරලා. අපේ community එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. Daylight community කියලා search කරලා අපේ community join වෙන්න. ඒ වගේමයි අපි Instagram එකේ follow කරන්න Daylight podcast. අපි තාම මොකුත් දාලා නැහැ. නමුත් ඉන්නවා followersලා කියද? 20 25කට වෙනවා. කමක් නැහැ. වත් ඇවිල්ලා අපි ෆලෝ කරන්න අපි ඉස්සරහට ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ ඇක්ටිව් වෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. තාම ඇක්ටිව් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි ඔයා මේ පොඩ්කාස්ට් එක අහන්නේ වෙබ් ප්ලට්ෆෝම් එකක් හරහා නම් ඔයාට පුළුවන් පොඩ්කාස්ට් අහන ඕන මැප් එකකින් ඩේලයිට් පොඩ්කාස්ට් එක අහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්කාස්ට් අහන ඕන මැප් එකක් කිව්වට පස්සේ Apple Podcast තියෙනවා, Google Podcast තියෙනවා, Pocket Cast තියෙනවා, Anchor තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕන මැප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඩේලයිට් පොඩ්කාස්ට් කියලා සර්ච් කරන්න ඊට පස්සේ අපේ පොඩ්කාස්ට් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න එතකොට අපි එපිසෝඩ් එකක් දාපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා හරි හරි ඉතින් අද අපි අපේ ටොපික් එකට යන්න ඔව් මොකද්ද වෙන්නේ අද 
අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් අහස අහසත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච දෙයක්. අහස කිව්වට ඉතින් අහස තියෙන දේවල් නම් නෙමෙයි. ප්ලේන් එක. ප්ලේන් එක කියන්නේ හරි අපූරු ට්‍රාන්ස්පෝට් මෙතඩ් එකක් නේ. ගොඩක් ඉක්මනට ඒ වගේම ආරක්ෂිතව එක රටක ඉඳන් තවත් රටකට එහෙම නැත්තම් ඉතින් අර ගොඩක් ලොකු රටක් වගේ ගත්තොත් ඒක ප්‍රොවින්ස් එකක ඉඳන් තවත් ප්‍රොවින්ස් එකකට යන්න වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලේසිම විදිහක්. ඔව්. මට මතකයි අපි පුංචි කාලේ නම් අර ප්ලේන් වලට මාර ආසයිනේ. අර ප්ලේන් එකක් යද්දී මිදිලට ගිහිල්ලා අතවනනවා. මට හොඳට මතකයි මම සෑහෙන ලොකු වෙනකන් චුටි කාලේ ප්ලේන් එකක් යනවා දැක්කාපහම ගිහිල්ලා අතවනනවා. කෑ ගහනවා. ඒ වගේ දේවල් කරයි සර. දැනුත් එහෙමයි මන්නත් දැනුත් එහෙම මම තාම පොඩි ළමයා නිදී තාම ප්ලේන් එකක් යන සද්දයා වුණාම ටක් ගාලා එළියට ගිහිල්ලා බලනවා. අතවනන්නේ නැහැ වෙනම කතාවක් ඉන්නවට කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ කාලේ අපිට ඇත්තටම අර දැන් පොඩි ළමයින්ට එහෙම නැතුව ඇති සමහර විට ඉතින් ඒ කාලේ අපේ පොඩි කාලේ මට හොඳට මතක හෙලිකොප්ටර් එකක් එහෙම නැත්තම් ප්ලේන් එකක් යද්දි ඉතින් සෑහෙන ආසාවක් ඉතින් අමුතුවර එළියට බැහැලා එතකොට කෑ ගහලා ඉතින් ඒක අමුතුම නිකන් අමුතුම ආතල් එකක් ඒක වෙන මාතල් එකක් නේද අම්මේ අන්න ප්ලේන් එකක් යනවෝ අම්මේ අන්න හෙලිකොප්ටර් එකක් යනවෝ කියලා තියෙන වැඩේ පැත්තකින් දාලා එළියට දුවගෙන යනවා ගිහිල්ලා ඉතින් අහස් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා සමහරලාට ඔය ප්ලේන් එකක් වගේ නම් යදී පේන්නෙත් නෑ අර බලාකුරු වලට උඩින් යන අවස්ථාවලදී ප්ලේන් එක බලාගන්න හම බෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඔන්න හෙලිකොප්ටර් එකක් නම් ගොඩක් වෙලාවට පුළුවන් මේ පහලින් යනකොට සමහරලාට ඉර එහෙම පායලා තියෙන වෙලාවල වලට හරි අමාරුයි බලන්න ඒත් ඉතින් ඔහේ බලාගෙන ඉන්නවා කොච්චර අමාරු වුණත් ඒ තරම් ආසයි පොඩි කාලේ හැබැයි මොන මතකයි මම එහෙම නම් අර කෙනෙක් තාත්තට ඉස්සර කරදර කරලා එහෙම අර කටුනායක අපිට තිච්චර දුරක් නැහැනේ මේ අර එයාපෝට් එක ළඟට ගිහිල්ලා තියෙන බලාගෙන ඒතර අර ගොඩාක් ළඟින් අර ෆ්ලයිට් කෙනෙක් බාද්දී නග්ගද්දී දිකේදී ගොඩක් ළඟදී ළඟට පේනවනේ මට හොඳට මතකයි ඉතින් පොඩි කාලේ එහෙම කරදර කරලා එක් කියන්න කියනවා ඒ වගේම මට මතකයි අපිට කෝලේ දෙක වසරේද මං දන්නේ එයාපෝට් එක බලන්න ඔය ෆ්ලයිට්ස් නග්ගනවා බස්සනවා බලන්න එහෙම ස්කෝල් ට්‍රිප් එකක් පව එක්ක ගියා මට මතකයි ඒ කාලේ ළමයි නිතරවේ එක් අයන තමයි තැනත් තමයි එයාපෝට් එක ග්‍රහ ලෝකාගාරයේ සත්තුවත් චූටි කාලේ මේ අර ඒක අර ඕක අර ළමයි එක්ක යන අර අනිවා එක්ක කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට එක්ක යන නේ සුපුරුදු ස්ථාන වෙලා තිබ්බා මොනවද ඒ කාලේ ඒක හැබැයි හරිම ඛේදනීයයි මිත්‍රවරුනි මාවනම් ඉස්කෝලෙන් එයාපෝට් එක බලන්න එක්කගෙන ගියේ නැහැ. හැබැයි සත්තුවත් බලන්න එක්කන් ගියා. ඔව් ඉතින් යා ඒක නැත්තම් ඉක්කෝ සූ එක නැත්තම් ග්‍රහ ලෝකාගාරය ඔය ඔය කොළඹ වටේ තියෙන ඔය වගේ ඒවා ටික බලන්න එක්ක යනවනේ. ඒක ඇත්ත ඒක ඇත්ත. හරි. කොහොම හරි දැන් ඉස්සල අහස කිව්වා ඊට පස්සේ ප්ලේන් කිව්වා. කොහොම හරි අද අපේ ටොපික් එක අහසවත් ප්ලේන්වත් නෙමෙයි අර. ඉදකටම සම්බන්ධයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ රයිට් සහෝදරයෝ ගැන. ඉතින් රයිට් සහෝදරයෝ කියපහම ඒගොල්ලෝ අහසට සහ ප්ලේන් වලට දෙකටම සම්බන්ධ ඒ හින තමයි ඉතින් අපි අර වගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකකින් ආවේ. ඒක හරි. දැන් වෙන්නේ මට මේ අයිපාසෙ මතක් වුණේ දැන් ඔයා කිව්වනේ ස්කෝල් ඉන්න කාලේ ඔය කොළඹ වටේ තියෙන ටික බලන්න එක්ක යනවා කියලා. ඒතර දැන් පොඩ්කාස්ට් එක හන කට්ටි හිතයි අපෝ මුන් දෙන කැලේද කියලා. ඔව් කැලේ තමයි. හරි දැන් වගේ ඉස්සර හයිවේ තිබ්බේ නැහැනේ ඒතුට කොළඹට යන්න වෙලා යනවා ඔව් කොළඹට යන්න වෙලා යනවා ඒ වගේමයි අපි පොඩි කාලේ එච්චර يعني සාමාන්‍යයෙන් කොළඹට 
යන්න පුළුවන් විදිය වාතාවරණයක් රටේ තිබෙත් නැහැ මොකද එක එක කලබග යනි ප්‍රශ්න තිබුණා. ඔව් ඒ දවසන බයයි. ඔව් ඒක ඇත්ත. ඒ නිසා මේ ගොඩක් වෙලාවට ඉස්කෝල් වල වලින් අපිව ඒ වගේ චාරිකා එකගෙන යන්නත් පොඩි මැලිකමක් දක්වනවා මොකද කොළඹ කියන්නේ දවසට තිබු ලොකු ටාගට් එකක් නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ පැති වලට අපිව එකක් ගියෙත් නැහැ. ඔය අහල පහලට තමයි එකගෙන ගියේ. හරි. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ රයිට් සහෝදරයෝ ගැන. ඉතින් මේ විල්බර් සහ ඕවිල් රයිට් කියමයි මේ රයිට් සහෝදරයන්ගේ නම් දෙක. ඉඳා ඔකොළ කොටක් වෙලාවට පොඩි කාලෙ ඉඳන් ආ රයිට් සහෝදරයෝ කුවන් යානේ හොයාගත්තා කියලා අහලා තියෙනවා. හැබැයි ඔය රයිට් සහෝදරයෝ දෙන්නගේ නම් දෙක අහලා නැතුව ඇති. පොඩි කාලේ අහලා තිබ්බත් දැන් මතක නැතුව ඇති. එහෙනම් මතක් කරගන්න විල්බර් රයිට් ඇන් ඕවිල් රයිට් තමයි මේ දෙන්නගේ නම් දෙක. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඇමරිකානු නව නිපැයුම් කරුවන් දෙදෙනෙක් ඒ වගේමයි ගුවන් යානා නිපැයුම් තාක්ෂණයේ මූලාරම්භයේ සනිටුවන් කරපු පුද්ගලයන් දෙදෙනා විදිහටත් සැලකෙන්නේ මේ රයිට් සහෝදරයන්ව තමයි ඉතින් මේගොල්ලෝ එද්දාස් නමසිය තුනේදී පළවෙනි පාලිත තත්ව යටතේ කරන ලද සාර්ථක ගුවන් යානා පියාසැරිය කරලා තියෙනවා ඉතින් දැන් මේ පාලිත තත්වයන් ඒ කියන්නේ එන්වයර්මන්ට් එක අපි කන්ට්‍රෝල් සිටුවේෂන් එකක් කියලා කියනවා ඉතින් මේ විද්‍යාව කරපු නංගිල මල්ලිලා අයියරක් කළා මතකැති නේද අපි ගොඩක් වෙලාවට ඔය රසායනිද්‍යාදීම කතා කරනවා අපි අර පාලනය කරන තත්වයන් යටතේ මෙන්න මේක මෙහෙම වෙනවා කියලා. ඉතින් අර මෙතනත් ඒ වගේම කතන්දරයක් තමයි කියන්නේ අර කන්ට්‍රෝල්ඩ් එන්වයර්මන්ට් එකේදී ඒගොල්ලෝ 1903දී පළවෙනි සක්සස්ෆුල් එයාප්ලේන් ෆ්ලයිට් එක සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ එයාප්ලේන් එක බිල්ඩ් කරලා ෆුලි ප්‍රැක්ටිකලි එයාප්ලේන් ෆ්ලයිට් එක ඒගොල්ලෝ සිද්ධ කරනවා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හරියාකාරයෙන්ම ගුවන් යානා පියාසරියක් සිද්ධ කරනවා හරියටම ඊට අවුරුදු දෙකකට පස්සේ ඔන්න අපි සාරාංශයක් වශයෙන් කිව්වා ඉතින් අපි ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේ රයිට් සහෝදරයන්ගේ කුඩා කාලේ ඉඳන් ඒගොල්ලෝ මේ ගුවන් යානය හොයාගන්න කාලේ වෙනකන් වෙච්ච වැදගත් සිදුවීම් ගැන අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් කතා කරගෙන ඉදිරියට යන්න හරි අපි දැන් මේ රයිට් සහෝදරයන්ගේ early life එක ගැන පොඩ්ඩක් බලමු ඉතින් මේ රයිට් සහෝදරයන්ගේ වැඩිමල් සහෝදරයා වුණේ විල්බරයිට් එයා ඉපදුනේ එදා සැටසේ හැට හතේ අප්‍රේල් මාසේ දාසේ වෙනිද විල්බ කියන්නේ විල්බරයිට් කියන්නේ ළමයි පස් දෙනෙක් හිටපු ෆැමිලි එකේ පවුල මැද ළමයා එයාගේ තාත්ත වුණේ මිල්ටන් රයිට් මේ මිල්ටන් රයිට් කියන්නේ චර්ච් එකේ බිෂප් කෙනෙක් එයාගේ අම්මා වුණේ සූසන් කැතරින් ඉතින් මේ විල්බර්ට් රයිට්ගේ පුංචි කාලේ ප්ලේමේට් ඒ කියන්නේ පුංචි කාලේ සෙල්ලම් කරපු සහෝදරයා වුණේ එයාගේ බාල සහෝදරයා වෙච්ච ඕවිල් රයිට් මේ ඕවිල් රයිට් ඉපදුනේ එදා සැටසේ හැත්තෙකේ ඉතින් මේ රයිට් සහෝදරයාගේ තාත්තා නිතරම වගේ මේගොල්ලන්ට පොඩි කාලේ ටොයිස් ගෙනත් දීලා තියෙනවා ඉතින් එදා සැටසේ හැත්තයටේ දවසක මේගොල්ලන්ගේ තාත්තා පොඩි හෙලිකොප්ටර් මොඩල් එකක් මේ දෙන්නට ගෙනත් දීලා තියෙනවා ඒක උණ බට කඩදාසි කිරලැබ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා තමයි හදලා තිබිලා තියෙන්නේ ඒ වගේම මේකේ බ්ලේඩ් එක කරකවන්න බලය ලබාගෙන තිබ්බේ රබ්බර් බෑන්ඩ් වලින්. ඉතින් මේ හම්බ වෙච්ච මොඩල් එකට මේ දින ගොඩාක් ආස වෙලා තියෙනවා. ඒක නිතර නිතර ඒක පාවිච්චි කරලා එක ෆ්ලයි කරවන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට නිතර නිතර ඒකත් එක්ක ගොඩක් පුංචි කාලේ මේ දින සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විල්බර් රයිට් කියන්නේ ස්කෝලේදී ගොඩාක් ස්ටුඩියස් ළමයෙක්. ඒ කියන්නේ එයා ගොඩක් හරිම දක්ෂයි ඉගෙන ගන්න දේවල් වලට. එයා හරිම මිත්‍රශීලි සුහදශීලි ඒ වගේම ශක්තිමත් පර්සනාලිටි එකක් තිබ්බ කෙනෙක් විදිහට තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. හයිස්කූල් එකෙන් පස්සේ එයාට ඕන වෙලා තිබ්බේ 
යාල් යුනිවර්සිටි එකට යන්න. ඒ කියන්නේ ආ ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ යුනිවර්සිටි යන්න. නමුත් 1885 වර්ෂයේ ශීත යුද්ධයේදී සිද්ධ වෙච්ච ඇක්සිඩන්ට් එකත් එක්ක මේ විල්බරයිට්ගේ ජීවිතේ ගොඩක් වෙනස් වුණා. එහාට ගොඩක් තුවාල වුණා. මේ ඇක්සිඩන්ට් එක වෙලා තියෙන ice hockey game එක සෙල්ලම් කරන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ game එකේදී සිද්ධ වෙච්ච ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් එයා ගොඩක් තුවාල වෙලා තියෙනවා. කාලයක් එක්ක එයාගේ තුවාල හොඳ වුණාට මේ ඉන්සිඩන්ට් එක එයාට ගොඩක් මානසිකව බලපාලා තියෙනවා. එයා ඩිප්‍රෂන් තත්ත්වයට බවා පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වෙත් එක්ක එයාට හයි ස්කූල් ඩිප්ලෝමා එක පවා කම්ප්ලීට් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හයි ස්කූල් ඩිප්ලෝමා එක කරන්න නැතු එයාට හයර් ස්ටඩීස් වලට යුනිවර්සිටි එකට යන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර එයා කලින් ප්ලෑන් කරපු විදිහට එයාට යුනිවර්සිටි එකට යන්න තිබ්බ සිහිනය කැන්සල් කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ ඇක්සිඩන්ට් එකත් එක්ක. ඉතින් මේ විල්බරයිට් ඊට පස්සේ ගොඩක් තමන්ගේ කාලය ගත කරේ ගෙදරට වෙලා. එයා ගෙදර එයාලා ගෙදර තිබ්බ ලයිබ්‍රරි තිබ්බ පොත් කියවන්න තමයි ගොඩක් ආස කළේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට එයා කවේ ගෙදරට වෙලා එයාලා ගෙදර ලයිබ්‍රරි තිබ්බ පොත් කියවන එක. ඒ වගේම තමයි එයාගේ අම්මා ඒ වෙද්දී අසනීප තත්ත්වයකට පත් වෙලා හිටියේ. ඉතින් මේ විල්බරයිට්ගේ රාජකාරී වුණේ ගෙදරට වෙලා ඉඳලා පොත් කියවන එකයි එයාගේ අම්මව බලා ගන්න එකයි අම්මට සාත්තු කරන එකයි. කොහොම හරි 1889 දී එයාගේ අම්මා ටියුබකියුලෝසිස් निर्माणिकर ඊටත් පස්සේ 1892 කේදී මේ සහෝදරයෝ දෙන්න බයික් ෂොප් එකක් ඕපන් කළා. ඉතින් මේකේ බයික් අලුත් වැඩියා කරනවා වගේම එයාලා එයාලගේ ඕන් ඩිසයින් වලට බයික් නිර්මාණය කළ ඒවා සෙල් කිරීම පවා සිද්ධ කරා. ඉතින් මෙයාලට ඒ දවස්වල ඉඳන් අලුත් අලුත් දේවල් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් අර ඒ සඳහා කැමති මානසිකත්වයක් තිබිලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි රයිට් සහෝදරයන්ගේ අර්ලි ලයිෆ් එක ගැන කතන්දරේ. හරි දැන් අපි පොඩ්ඩක් යමු මේගොල්ලෝ මේ ගුවන් යානය නිපදවීම ගැන තියෙන කතන්දරේට ඊට කලින් මම මේ Facebook එකේ දැක්ක දෙයක් මට නිකන් ඒක මේ කිව්වොත් හොඳයි කියලා හිතුණා ඒක මේ රයිට් සහෝදරයන්ට අදාළ දෙයක් නැන්නේ මේ මම නිකන් කියන්නේ කියලා කියලා දාමු නේද රයිට් මොකක්ද මේ දාලා තියෙන්නේ the wellness center මේක මේ මම කියන එකක් නෙමෙයි මගේ අදහසක් නෙමෙයි दायक तुरंकट निर्माणशीली नवनिपयुम सोयागन्ना क्रीडावट कलावट दक्ष बुद्धिमत्परपुरा गुडनगीमट इड अतिवे लमुन्म वरदारी भवे निधास्कुमेंदेवाटिकेमिलीवासी मुख दवस को 
ඉන්න තත්වෙන් ඉස්සරහට ගිහිලා නේද දවසකවාටත් ළමයි ඉඳීවි එතකොට ඔයා චුට්ටක් මේ දේවල් ගැන හිතලා බලන්න අපි පොඩි කාලෙදී ළමෙක්ට කියන දෙයක් තමයි ඉස්කෝලේ වැඩි එහෙම කරන්න ඇති වුණාට පස්සේ නේද ඉතින් මම අපි ඔය ළමයින්ට කියනවා අපි ඔයා වෙනුවෙන් කොච්චර වියදම් කරනවද ඔයාට කිසිම ගානක් නැහැ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා දඟල දඟල ඉන්නවා ගෙදර ඇවිල්ලා ටීවී බලනවා ඔයා පාඩම් කරන්නේ ඔයා වෙනුවෙන් වියදම් කරපු සල්ලි ටික අපරාදී ඔය විදිහට හොඳින් කියන අවස්ථාත් තියෙනවා ඔය ටුඩා සෑහෙන නරක විදිහට කියන අවස්ථාත් තියෙනවා ඉතින් මේ ඒ විදිහට ළමයාට දෙන්නේ මොකක්ද වරදකාරී හැඟීමක් අනේ අපි අම්මයි තාත්තයි මං වෙනුවෙන් සෑහෙන්න වියදම් කරනවා ඒ නිසා මම මේ දේ එහෙම කරේ නැත්තම් හරි අපරාදී මොකක්ද ඒ පොඩි කාලෙ නැ ළමයාට දෙන්නේ වරදකාරී හැඟීමක් ඉතින් ඔයාට පොඩි කාලේ එහෙම උනා වෙන්න පුළුවන් අපිටත් එහෙම අත්දැකීම් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් නමුත් දවසක ඔයා ඔයාගේ දරුවෙක්ට එහෙම කරන්න එපා සරලයි ඊට පස්සේ අනිද්ද තමයි ඔයා නිසා තමයි අපි මේ සේරම කරන්නේ ඕක ගොඩක් වෙලාවට මට ඊයෙත් ඇහුණා ඔහොම එකක් කියනවා මේ දෙමා අපිව පොඩි ළමයෙක්ට ඉතින් ඒකෙත් මොකද වෙන්නේ ඉතින් ඒකෙත් ඒ නිසා පොඩි ළමයට පොඩි කාලෙදන් තියෙනවා පොඩි ගිල්ටි ෆීලිං එකක් මගේ අම්මයි තාත්තයි මං වෙනුවෙන් තමයි හැම දේම කරන්නේ ඒ නිසා ඒ දෙන්නා සතුටු කරන්න එහෙමත් නැත්තම් ඒ දෙන්නා කියන විදිහට මම ඉන්න ඕන මම හැදෙන්න ඕන අර යම් ආකාරයක වරදකාරී ෆීලිං එකක් පොඩි ළමයට පොඩි කාලෙනම්ම හම්බෙනවා ඉතින් ඒක ඔයා දවසක ඔයාගේ ළමයෙක්ට කරන්න එපා ඊට පස්සේ පුතාගේ තාත්තා දොස්තර පුතාගේ සීයක් දොස්තර එතකොට අන්න ඒ වගේ අර අල්ලපු ගෙදර ඇන්ටිකි පුතාත් ඉංජිනේරු එක් වුණා අර අල්ලපු ගෙදර ඉස්කෝලේ ටීචර්ගේ පුතා එහා දොස්තර කෙනෙක් ඔන්න ඔහොම කතන්දර කියනවා එතකොට නියාර ගෙදර ඉන්න ගමන් බලන්න ඔයාගේ පවුලේ නෑ දෑයොත් මෙහෙමයි අර අල්ලපු ගෙදර අර මනුස්සයාගේ පුතා එයත් එහෙමයි එහෙනම් ඔයත් ඒ වගේ වෙන්න අන්න එතෙන්දී මේ පොඩි අර එහෙම එකක් දෙනවා එතකොට අම්මගේ යාළුවගේ යාළුවත් මෙහෙමුණා අපි නෑ දෑයොත් මෙහෙමුණා ඉතින් මමත් ඒ වගේ තැනකට ගිය නැත්තම් හරි නෑනේ අන්න තව වරදකාරී හැඟීමක් ඊට පස්සේ ලොකුදු ඉක්මනින් කසාදයක් කරගන්න නැත්තම් නංගිලාටත් පරක්කු වෙනවානේ අන්න ඒකත් එක්තරා විදිහක දෙයක් එතකොට ඒක අර ගැනමගේ පැතින් ගත්තොතින් ආ මට තව නංගිලා ඉන්නවා ඇතුළු මම පවුලි වැඩිමලා ඇතුළු මම ඉක්මනට කසාදයක් කරගන්න ඕන අනිත් කටිටත් කසාදයක් කරගන්න එතකොට එතකත් ඔයාට එහෙම කෙනෙක් කිව්ව ගමන් වරදකාරී හැඟීමෙන් තමයි ඉන්නේ දවසක් දවසක් ගෙවෙන පාසා ගානේ අයියෝ මට තාම කෙනෙක් නෑනේ මං තාම කෙනෙක් හොයාගත්තේ නෑනේ මට තව මගේ ජීවිතයේ ලොකු ගමනක් යන්න තියෙනවා ඒත් මම තාම කසාදයක් කරගත්තේ නෑ ඒ නිසා මගෙන් අංගිලාට කසාද වැඳ ගන්න විදිහක් නෑ ඒ වගේ වරදකාරී හැඟීමක් මේක මේ සමාජ සංස්කෘතියේ තියෙන දෙමාපියෝ විසින් කරන ලොකු වැරද්දක් ඒ විදිහට අර ළමෙක්ගේ හොඳම කාලේ ඉගෙන ගන්න කාලේ තරුණ ජවයේ තියෙන කාලේ ඒ වගේ වරදකාරී හැඟීම් දාලා එතකොට ඒ ළමයා තමන්ගේ ඉලක්ක වලට යන්න නැතුව තමන්ගේ ජීවිතය විඳින්න නැතුව ඒ වගේ වරදකාරී හැඟීමවල් එක්ක තමයි තමන්ගේ ජීවිතය ගත කරන්නේ ඊට පස්සේ ඒ ලෙවල් කාලෙදී ශිෂ්‍යත්ව කාලෙදී එහා ගෙදර පුතා නම් ශිෂ්‍යත්ව පාස් එහා ගෙදර ළමයාට නම් ඒ නමයක් එහා ගෙදර පුතාට නම් ඒ තුනක් ඒ ලෙවල් වලට එතකොට ඒකත් ඒ නොකිය කියන්නේ මොකක්ද ආ එයා මෙහෙම කරා එහෙනම් පුතේ ඔයත් ඊළඟ පාර කරද්දී ඔයත් මෙහෙම වුණොත් හොඳයි සමහරලාවට ඔයා ඕ ලෙවල් ඒ ලෙවල් කරලා ඔයාට පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙන්න පුළුවන් යම් ආකාරික රිසල්ට් එකක් ගන්න නමුත් අර විදිහ දෙයක් කිව්වට පස්සේ එකක් ඔයා විභාගය කරනකම් අප්පා අරයත් එහෙමුණා මෙයත් එහෙමුණා මට එනමයක් තිබ්බේ නැත්තම් මට හේතුනක් තිබ්බේ නැත්තම් ඒක මාර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ කියලා ඔයාගේ හිතට ඔයාගේ වරදකාරී හැඟීමක් එනවා එතකොට සමහරලාවට ඔයා එක්සෑම් එකට පාඩම් කරනවා නෙමෙයි ඔයා අරගෙන හිත හිත සෑහෙන ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන් මොකද ඔයාට පුළුවන් උපරිමේ කරන්න නෙමෙයි මං ඒ තුනක් ගත්තේ නැත්තම් අපේ අම්මත් මෙහෙම කියලා තිබ්බා අරයත් මෙහෙමුණා මෙයත් මෙහෙමුණා කියලා ඔයා ලොකු පීඩනයකින් ඉන්නේ එක්සෑම් එක ඉවර වුණාට පස්සේ තන්න ඔයාට එස් තුනක් ආවා කියලා 
ඒත් අර විදිහට කිව්වට පස්සේ හානේ මට ඒ තුනක් නැති තියෙන්නේ අර ගොල්ලන්ට ඒ තුනක් තියෙනවා අර කෙනා කැම්පස් ගියා මට යන්න බැරි වුණා අපි අම්මයි තාත්තයි මං වෙනුවෙන් වේදන් කරේ හැමදේම කරේ මං වෙනුවෙන් මට මේ දේ කරන්න බැරි වුණා ඔය වගේ වරදකාරී හැඟීමවල් තමයි පොඩි කාලේ නම් ළමයින්ගේ හිතට යන්නේ ඊට පස්සේ අපි නම් අම්මලා තාත්තලා බලාගෙන වහ ගෙදරමයි හිටියේ කොහෙත් ගියේ නැහැ වෙනින් රටකට ගියේ නැහැ වෙනින් රටකට ගිහලා පදිංචි වෙන්න ගියේ නැහැ ඒ වගේමයි තමන් ගෙදරින් විවාහයක් කරගෙන වෙනම තැනකට ගිහලා ගෙයක් හදාගෙන හිටියේ නැහැ ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා එතකොට ඔයාගේ මොකක් හරි හීනයක් තිබ්බනා කොහෙට හරි තැනකට යනවා නැත්තම් ඔයා තනියම ජීවත් වෙනවා නැත්තම් ඔයා වෙනින් රටකට ගිහලා ජීවත් වෙනවා එතකොට අර වගේ කතාවක් කිව්ව ගමන් ඒ ළමයාගේ ඔලුවේ වැඩ කරන්නේ අරදී අපි අම මෙහෙම කිව්වා මේගොල්ලන්ගේ මේගොල්ලොත් මෙහෙම කරා එහෙනම් මාත් එහෙම කරන්න ඕන ඒ වගේ දේවල් ඊට පස්සේ පොඩිම කාලේ ඔය පොඩිම කාලේ කියන එකක් තමයි ළමයින්ට අපි කියන විදිහට ජීවත් වුණ නැත්තම් ඔයාව අපාය තමයි යන්නේ මේ මේ වගේ දේවල් කරුතින් ඔයා අපාය යනවා අරක මේකයි ඒ වගේ දේවල් දානවා ඒක අර ආගමික බ්‍යග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්කෙන්නේ එතකොට පොඩි ළමයෙක් පොඩි කාලින ආනේ ඒක සමහරලාවට නරක දේවල් කරන්න එපා කියන එක එහෙම වෙන්න පුළුවන් නමුත් සමහර වෙලාවට වැඩි හිටියෙක් විසින් ළමයාගේ කරදරයක් වෙන එක වලක්ව ගන්න ඒ කියන්නේ වැඩි හිටියට ඩිස්ටර්බ් එකක් වෙන එක නවත්තන්න පුතා ඔයා කෑ ගහන්න එපා කෑ ගහලා අම්මටයි තාත්තයි ඩිස්ටර්බ් කරොත් ඔයා අපා යනවා ඔය වගේ කතන්දර කියනවා ඒක තර පොඩිම කාලින ළමයා ගොලට දාන ගිල්ටි ෆීලින් එකක් ඉතින් මේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාට පාරක බැහැලා යනකොට උනත් ඕන තරම් දෙමාපියෝ විසින් ළමයින්ට කියනවා අහන්න පුළුවන් ඔයාගේ පොඩි කාලෙත් මේ වගේ උදාහරණ ගොඩක් ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතයම දෙන්න පුළුවන් ඇති හැබැයි ඔයාට දැන් ඒ දේවල් වෙලා ඉවරයි ඔයාට සමාජය හදන්න යන්නත් බෑ අපේ පොඩ්කාස්ට් එක මහලොකු ප්‍රමාණයක් අහන්නෙත් නෑ හැබැයි කමන්නේ සීයක් එක සීපනක් විතර අහනවා නමුත් දවසක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ගේ ළමයින්ට හරි මේ වැරද්ද නොකර ඉන්න ඒක සෑහෙන වැදගත් දෙයක් ඒක මම මේ ෆේස්බුක් එකේ දැක්ක එකක් ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ හැබැයි මම පුද්ගලිකව ධර්ණ මතවාදයත් මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි මොකද අපි හියුමන් බීන් කෙනෙක්ව මේ ලෝකයට හැදුවා කියලා අපිට ඒ කෙනාගේ හැම ඇක්ස්පෙක්ට් එකක්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඒ කෙනා හිතන විදිහ පතර විදිහ පාලනය කරන්න අපිට අයිතියක් නෑ ඔහු වෙනම හියුමන් බීන් කෙනෙක් විදිහට ඔහුගේ ලෝකයක් තුළ ජීවත් විය යුතුයි අපි ඒකට ඉඩ දෙන්න ඕන ඉතින් ඒ නිසා දවසක ඔයාගේ ළමයෙක්ට හරි සමහරලාවට මෙතන ඉන්න කෙනෙක් ඉස්කෝලේ ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් තව පොඩ් ළමයි පිරිසකට උගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් දවසක ඔයාට පුළුවන් මේ සාම්ප්‍රදායික විදිහ පොඩි වෙනසක් කරලා එතනින් එහාට ළමයින්ට ලෝකයක් දකින්න සලස්වන්න ඉතින් ම යෝජනා කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඕගොල්ලොත් මෙහෙම හිතනවා නම් දවසක ඔයත් ඒ තත්වයට පත් වුණාට පස්සේ වෙනස් විදිහකට ක්‍රියා කරන්න චුට්ටක් විතර මතක් කරගන්න කියලා ඔයා නිශ්ශබ්දයි වෙන්නේ මේ මම කියන එක අහගෙන හිටියා ඉතින් මොකද ඔයාගේ අදහස ඉතිහාසයේ ඒ කාලේ හිටපු ජර්මානු ඔය ගුවන් යානා ඒ කියන්නේ ගුවන් සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ ගුවන සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරපු හිටියා ඔටෝ ලිලෙන්තල් කියලා පුද්ගලයෙක්. ඉතින් මොහුගේ රිසර්ච් එහෙම මේ රයිට් සහෝදරයෝ ගොඩක් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ ලිලෙන්තල් ග්ලයිඩර් එකක් ක්‍රෑෂ් වෙලා. දැන් මේ ග්ලයිඩර් කියන එක දැකලා ඇති ඕගොල්ලෝ. නමුත් දැන් මතක නැතිව ඇති නම කිව්වට ඔය 
දැකලා කියවකොට මනුස්සෙක් මැද යනවා දෙපැත්තේ තටු දෙකක් වගේ තියෙනවා ඔය උඩින් උඩ තියෙන තැනකින් පැනලා වාට පුළුවන් ඒ කියර කුරුල්ලෙක් වගේ තටු දෙක මෙහාට කරගෙන පාවිලා යන්න ඔයා උනතරම් ටීවී එකේ ඔක දැකලා ඇති මේ වගේ ක්‍රෑෂ් එකකින් මෙයා ජීවිතක්ෂයට පත් වෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ වෙනකොට රයිට් සහෝදරයෝ මෙයාගේ පරීක්ෂණ ගොඩක් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරමින් තමයි හිටියේ හැබැයි මොහුගේ මරණයෙන් පස්සේ රයිට් සහෝදරයෝ තීරණය කරා හරි දැන් ඒතකොට එතනින් එහාට ඒ රිසර්ච් එක යන්න විදිහකුත් නැහැ එහෙනම් අපි අපේම පරීක්ෂණ පටන් ගමු මේ දේවල් ටික කන්ටිනියු කරගෙන යන්න කියලා මේ වෙනකොට හෙලිකොප්ටර් එක තිබුණා ඒතකොට මේගොල්ලෝ මේ හෙලිකොප්ටර් එක කොහොමද උඩ යන්නේ කොහොමද මේක ගමන් කරන්නේ මේක පියාසරියක් කියන්නේ මොකක්ද වෙන මේ වගේ දේවල් ගැනත් මේගොල්ලෝ ගොඩක් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරා ඒතකොට මොකක් හරි මේ උඩින් යන්න තියෙනවා නම් එකක් ඒ ගැන සෑහෙන්න හොයලා බැලුවා ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේ වගේ දැන් අර ග්ලයිඩර් කියන එකත් ඒ දවස්වල තිබුණා හෙලිකොප්ටර් කියන එකත් තිබුණා ඉතින් මේගොල්ලන්ටත් මොනවා හරි මේ උඩින් යන්න පුළුවන් හිතියේ මේගොල්ලන්ගෙම සක්සස්ෆුල් ඩිසයින් එකක් හදාගන්න ලොකු ඕනකමක් තිබුණා මේ රයිට් සහෝදරයන්ට ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ දවසක් ගියා කිටි හෝක් වලට මේක මේ නෝත් කැරලිනාවල තියෙන ගොඩක් සුළං බහුල ප්‍රදේශයක් තමයි මේ කිටි හෝක් කියලා කියන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රදේශයට ගිහිලා තමයි රයිට් සහෝදරයෝ ඒගොල්ලන්ගේ පර්යේෂණ දිගටම කරගෙන ගිහිලා තියෙන්නේ ඉතින් මේකෙදී මේගොල්ලෝ පරීක්ෂණ කරේ කුරුල්ලෙක්ට අහසේ පියාඹල යන්න ප්‍රධාන වශයෙන් උපකාරී වෙන්නේ තටු දෙක ඒගොල්ලෝ බිම හිටියොතින් තටු දෙක ගහලා උඩට යනවා අහසේ ගොඩක් උඩට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ තටු ගහන්නෙත් නැතුව ඒ තටුවල තියෙන හැඩය වෙනස් කරලා ඒගොල්ලෝ ලොකු ඇංගල් එකකට පියාබනවා මෙන්න මේ වගේ පක්ෂීන්ගේ පියා සැරිය ඒගොල්ලෝ අධ්‍යයනය කරා ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බැලුවා මේ කුරුල්ලෙක් පියාබන විදිය මේ තටු පාලනය කරන විදිය අපි කොහොමද යන්ත්‍රයකට දාලා මෙන්න මේ වගේ උඩින් යන විදිහක් හදන්නේ කියලා දැන් විඩි මට මේ මේක කියද්දි මතක් වුණේ ඇත්තටම මේ රයිට් සහෝදරයන්ගේ මේ ගුවන් යානය විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ බිහිවෙච්ච ගොඩක් නිපැයුම් ඇත්තටම මේ සෝබාදහමේ තියෙන මොකක් හරි දෙයක් දිහා බලාගෙන ඒක අනුකරණය කිරීමත් එක්ක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ යාන්ත්‍රික වශයෙන් මේ නිර්මාණය වෙන්නත් බලපාලා තියෙන්නේ ඔව් ඒ කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන මිනිස්සුන්ට කළ නොහැකි හැකියාවන් මිනිස්සු අනුකරණයට කරන්න කොහොමද කියන්නේ තාක්ෂණයත් යොදාගෙන කොහොමද ඒක අනුකරණය කරලා මිනිස්සුන්ගේ දේවල් පහසු කරගන්නේ කියලා බැලුවා නේත් එක තමයි ඒ නිර්මාණ බිහිවුණේ අන්න හරි හරියටම හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මේ රයිට් සහෝදරයෝ මේ කුරුල්ලගේ තටු දෙකේ කතන්දරේ ඒගොල්ලෝ බැලුවා අපි කොහොමද මේක නිර්මාණය කරන්නේ කියලා ඉතින් මේකට කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා මේකට කියන්නේ වින්ග් වෝපින් කියලා ඉතින් මේකෙදි කරන්නේ එහෙට මෙහෙට මූව් කරන්න පුළුවන් රඩ එකක් අරගෙන ඒකේ තියෙන විදිහ වෙනස් කරමින් ගුවනේ ගමන් කරන එක තමයි මේකේ තියෙන මේ කන්සෙප්ට් එක වෙන්නේ ඉතින් ඊට පස්සේ රයිට් සහෝදරයෝ මේ හා සම්බන්ධව විශාල වශයෙන් පර්යේෂණ කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒවා තොරතුරු අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා ඉතින් ඒවා අපි ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරලා ඕගොල්ලන්ව වෙහෙසට පත් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නමුත් බොහොම කෙටි විදිහට මේ ටික කියලා ඕගොල්ලන්ට මේ කතන්දරේ දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් මේ විදිහට පර්යේෂණ කරලා කරලා එක්දාස් නමසිය තුනේ දෙසැම්බර් දාහත් වෙනිදා මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ මැජික් ෆෝමියුලා එක වැඩ කරනවා ඉතින් මේ පර්යේෂණ කරලා කරලා අන්තිමට කොහොමද මේ රඩ එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි පියාසරියක් කරන්නේ කියන එක මේගොල්ලෝ හරියටම හොයා ගන්නවා එක්දාස් නමසිය තුනේ දෙසැම්බර් දාහත් වෙනිදා ඉතින් මම මේක මුලිනුත් කිව්වා මේගොල්ලෝ ඔන්න පළවෙනි පාලිත තත්ත්වය යටතේ කරන ලද පළමු ගුවන් පියාසරිය සිදු කරන්නේ මෙන්න මේ කාලේ තමයි ඉතින් මේකෙදි විල්බර් රයිට් ගුවන් යානය නැගිලා යනවා තප්පර පනස් නමයක කාලයකට ඉතින් මේකෙදි මොහු අඩි අටසිය පනස් දෙකක දුරක් ගමන් කරනවා 
ඉතින් මේක මේ ඒ කාලේ තිබ්බ දේවල් එක්ක ඒ කාලේ තිබ්බ සමාජ වටපිටාව අධ්‍යාපන වටපිටාව මේ රිසර්ච් වලට තිබ්බ පහසුකම් උපකරණත් එක්ක මේක ඇත්තටම අර අති විශිෂ්ට අග්‍රගණ්‍ය achievement එකක් විදිහට ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා එතකොට ඔන්න අනිත් කතන්දරේ ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ හොයාගත්තදී ගොඩක් අයගේ අර appreciation එකට ලක් වුණේ නැහැ එතකොට ගොඩක් aviators ලා ඒ වගේමයි හමුදාවේ ඒ කියන්නේ ගුවන් හමුදාව කියලා ඒ දවස්වල තිබුණ ඒ කට්ටියකින් ඒ වගේමයි ගුවන් නියමුවන් කියලා ඔය helicopters gliders පදවපු කට්ටියකින් එතකොට ඒ වගේ කට්ටියකින් කිසිම් පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් මේ රයිට් සහෝදරයන්ට ආවේ නැහැ ඉතින් අර රයිට් සහෝදරයන්ගේ ජීවිත කතාව පොත කියලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකෙදි ඒගොල්ලන්ට මේ හරිම පීඩනයකින් තමයි ඒගොල්ලෝ හිටියේ ඒගොල්ලන්ට කිසිම ඇප්‍රිෂියේෂන් එකක් මේ සම්බන්ධයෙන් හම්බුණේ නැහැ හම්බෙන්න ඕන කියලා හිටපු පුද්ගලයන්ගේ එහෙම දෙයක් හම්බුණේ නැහැ ඉතින් අපි සරලව කියුවොත් මේගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ප්‍රෙස් එකට ගියා මේගොල්ලන්ගේ පරේෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කරා ඉතින් මේගොල්ලෝ අන්තිමට තේරුම් ගත්තා මේ මේ හා සම්බන්ධ වග කියවන පුද්ගලයන්ට ඔප්පු කරනවට වඩා මේක මහජනතාවට ඉදිරිපත් කරලා මේ විදිහට එනවුස්මන්ට් එකක් දෙන එක හොඳයි කියලා ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එද්දාස් නමසිය අටේදී යුරෝපයට යනවා යුරෝපයට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ මේ මහජනතාවට මෙහෙම උඩින් යන්න පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා ඒ විදිහට දේවල් ටික ප්‍රසිද්ධ කරගෙන එතනින් එහාට ඒගොල්ලෝ ගමනක් යනවා ඉතින් මේ පර්යේෂණය කරලා සාර්ථක වෙලා මුල් කාලයේදී අර ඒ හා සම්බන්ධයෙන් අවධානයක් යොමු විය යුතු කිසි කෙනෙක්ගෙන් මේකට අවධානයක් යොමු වුණේ නැහැ සහ ඒ කරපු ඇචීවමන්ට් එකට කිසිම ආකාරයේ ඇගයීමකුත් ලැබුණේ නැහැ කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ ඉතින් ඕක රයිට් සහෝදරයන්ට විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ දවස්වල මුලින්ම දෙයක් හොයාගත්තට පස්සේ ඒක විවේචනාත්මකව බල්නෝමිසක්ක ගොඩක් වෙලාවට ඒකට සපෝට් එකක් හම්බෙච්ච තැන් ඉතිහාසයේ අඩුවෙන් තියෙන්නේ ඒක හැම තැනකම ඒ විදිහ තමයි ඔව් ඉතින් අර ඒ විදිහට වගකීයුතු පුද්ගලයන්ගෙන් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණාට මේ රයිට් සහෝදරයාට මහජනතාවකින් නම් මේ මේ නිර්මාණය පිළිබඳව මේ අලුත් සොයා ගැනීම පිළිබඳව ලොකු ඇගයීමක් තමයි ලැබුණේ ඉතින් මේගොල්ලෝ මහජනතාව අතර ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ වුණා ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒකත් එක්ක ගොඩක් පබ්ලික් ෆ්ලයිට්ස් නිර්මාණය කරන්න පටන් ගත්තා ඒත් එක්කම මේ රයිට් සහෝදරයෝ යුරෝපෙන සෙලිබ්‍රිටීස්ලා වගේ බවට පත් වුණා ඒ කියන්නේ මහජනතාවගෙන් ඒ තරම් එයාලට ආදර සලකුම් ගොඩක් ලැබුණා ඉතින් කෝමහරයා රුවන්තත් කියෝ වගේ මෙයාලා යුරෝපයට ගිහිල්ලා තමයි මේ වැඩ කටයුතු කරේ ඉතින් එදා සමසේ නමේදී මේ රයිට් සහෝදරත් එක්ක එයාලා පවුල හිටපු එයාලගෙන් අංගි සහෝදර දෙන්නා ඉත් එක්ක යුරෝපයේද එකතු වුණා නැගේ නැගෙනිය වුණේ කැතරින් ඉතින් එයාත් එකතු වෙලා එයාලත් මේ සහෝදරයෝ දෙන්නගේ වැඩවලට මේ ෆ්ලයිට්ස් නිර්මාණය කිරීම ඒවා සෙල් කිරීම ඒ සන්දයක් ඇත්තමකුත් ඒක ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වුණා ඒ ව්‍යාපාරයට සඳහා එයාලගේ සහෝදරියගේ දායකත්වය ලැබුණා ඉතින් එයාලා නැවතර යුරෝපයට ගියානේ මේ පිළිබඳව දැනුම් දෙයක් ඉතින් යුරෝපයට ගිහිල්ලා ප්ලේන්ස් හදලා ඒගොල්ලෝ ඒක සෙල් කරලා අර එහෙම ව්‍යාපාරයක් වගේ ඒගොල්ලෝ ෆ්ලයිට්ස් හදලා සෙල් කරන එක කරලා තමයි නැවත එයාලා ඇමරිකාවට පැමිණි ඉතින් එයාලා මෙහෙම නව සොයා ගැනීමත් එක්ක එයාලා ගොඩක් ධනවත් වුණා ඉතින් මේ විල්බ සහ ඕවිල් සහෝදර දෙන්න මේ ව්‍යාපාරවල ශයාසුත් හරිම සාධාරණ විද්‍යට දෙන්න අතට බෙදාගත්ත ඒ වගේම මේ දෙන්න අයි සහෝදරකමත් මැරණකම්ම ගොඩාක් හොඳ විදිහට හොඳ සහෝදරකමක් විදිහට මේන්ටේන් කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා ඔව් ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඒ කතන්දරේ සිද්ධ වුණේ ගොඩක් සංක්ෂිප්තව කිව්වොත් ඉතින් ඊට පස්සේ විල්බ රයිට් එද්දාස් නම් සිය 
මේ 30 වෙනිදා ජීවිතයෙන් සමු ගන්නවා. ඉතින් මේකට හේතුනේ ටයිෆොයිඩ් ෆීවර්. ඉතින් මෙයා දවසක් ට්‍රිප් එකක් යනවා. ඉතින් මේ ට්‍රිප් එක ගිහිලාවට පස්සේ එයාව උණ ගන්නවා. ඉතින් පස්සේ ඒක ඩයග්නෝසිස් කරගන්නවා මේක ටයිෆොයිඩ් ෆීවර් එක කියලා. ඉතින් ඒකට ඒ දවස්වල ප්‍රතිකර්ම ලොකුවට තිබුණේ නැහැ. කර ප්‍රතිකර්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔහු 1912 මැයි 30 වෙනි බ්‍රහස්පතින්ද දවසේදී ඔහු ජීවිතයෙන් සමු ගන්නවා උදේපාන්දර 3/15ට විතර. ඉතින් ඔහු ජීවිතයෙන් සමු ගන්නකොට ඔහුට වයස අවුරුදු 45ක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේමයි ඕවිල් රයිට් ජීවත් වුණා සැලකියුතු කාලයක් ඒ කියන්නේ විල්බර් රයිට් වඩා අවුරුදු 36ක කාලයක් ඔහු ජීවත් වුණා. ඔහු ජීවත් වෙන වාසනාවන් තුනා. ඉතින් මොහු ඇත්තටම ඒ කියන්නේ රයිට් සහෝදරයෝ හොයාගත්ත ගුවන් යානයේ නවීකරණය වෙලා එතකොට ජෙට් ප්‍රොපල්ෂන් පැත්තට ඒ වගේමයි තවදුරටත් මේ තියෙන බැරියර්ස් ටික කඩාගෙන 1947 වගේ අවුරුදුවලදී ශබ්දවේගයටත් වඩා වේගයෙන් ගමන් කරන්න ගුවන් යානා ඒතර මේ වගේ ගොඩක් දේවල් දකින්න ඔහු සමත් වුණා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හොයාගත්ත දේ දිගින් දිගටම ඉවෝල් වෙලා දියුණු වෙලා යන දේ යාට දකින්න වාසනාව හම්බුණා ඔහු ජීවිතයෙන් සමු ගන්නේ 1948 ජනවාරි 30 වෙනිදා ඔහු ජීවිතයෙන් සමු ගන්නවා ඉතින් මේක සිද්ධ වුණේ හදිසි හෘදයාබාධයක් නිසා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි ලෝකයට ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් දායාද කරපු රයිට් සහෝදරයෝ ජීවිතයෙන් සමු ගත්තේ ඔව් ඉතින් යාළුවගේ මේ අලුත්ම සැගෙනිමත් එක්ක තමයි අද අපි අපේ කාලේ ඉතුරු කරගෙන ඒ වගේම ගොඩාක් ආරක්ෂිතව मतृकावा සමහරදවස්වලට අපි අධ්‍යාපනික කරුණු ගැන කතා කරනවා ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ වැදගත් පුද්ගලයන්ගේ මේ ජීවිත කතාවල් ගැන අපි කතා බහ කරනවා ඉතින් අපි ඉස්සරහට පොඩ්කාස්ට් එකේ මොන වගේ මාතෘකා කතා කරොත් හොඳයිද කියලා අපි ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් වලටත් විවෘතයි ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොනව හරි මෙන්න මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරනවා හොඳයි කියලා හිතන මාතෘකා තියෙනවා ඉතින් අපිට දැනුම් දෙන්න අපි ඒවා ගැනත් කතා කරන්න සැතී පැහැදීන්නවා නේද වෙන්නේ අනිවාර්ය හරි එහෙනම් අදට පොඩ්කාස්ට් එපිසෝඩ් එක ඊවරයි अभी